1: ¿Te aburres de no encontrar complementos originales? ¿Equiliqua? ¿Tienes un día gris? En equiliqua te subimos los colores. Visita nuestra nueva página web, www.equiliqua.es y descubre cómo.
0: Buenas tardes a todos. En este nuevo programa de Tecnología Cero vamos a iniciar una serie de eh, monográficos dedicados a un campo que es de mucho interés para muchos oyentes, para todos los participantes en este programa y otros invitados que traeremos en próximos programas. Y es un, es un campo complejo, tremendamente complejo y esa quizás ha sido la razón por la cual hemos decidido dedicar varios programas eh, a ir profundizando, a ir entrando poco a poco en un tema que técnicamente se la extrae y del que la mayoría de oyentes pues, posiblemente conozcan poco o muy poco. Y una de las misiones de eh, Canal Cero desde luego es eso, tratar temas que no se tratan con de manera habitual y tratar de desarrollarlos de la manera más pedagógica posible. Y en este primer programa, y el eje rector de lo que va a ser estos programas, pues va a tratar sobre tecnología y crimen organizado en esta primera, en esta primera parte. En otros programas iremos viendo de una manera mucho más detallada, técnicas, tecnologías concretas, modo de luchar contra ellas, etcétera, etcétera. Y para ello, pues contamos eh, por un lado eh, pues con Patricia Vilar que es una de las colaboradoras habituales que nos va a conducir y ayudar en todo lo que es la carga jurídica que tiene este este campo y que es verdaderamente compleja y bueno, y que me consta pues que tiene un buen un buen conocimiento de, de todo esto Muy buenas
1: tardes, Patricia Muy buenas tardes, Manuel Gracias por lo el buen conocimiento pero de verdad que hoy en día tiene que estar uno estudiando seguido porque como creo que vamos a poner de relieve en el programa vamos, ya siempre la delincuencia ha ido por delante de la ley, porque siempre la realidad va abro delante de la ley, pero vamos, en este caso y con la intervención de las nuevas tecnologías esto es eh, una, una auténtica carrera
0: <risa> Habla, lo dices bien desde luego que sí y para complementar la parte tecnológica yo me encargaré de la parte económica y para complementar la parte tecnológica, aclarar unos términos, hablar de una manera lo más pedagógica posible sobre cuestiones técnicas que son verdaderamente complicadas y muchas veces, bueno, pues hasta los profesionales tienen que pedir ayuda. Pues para eso tenemos a otro, a otro invitado y conductor habitual, que es Iván Kudriasev. Muy buenas tardes, Iván.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Eh, por lo que en principio... Has visto, ¿no?, en, en lo que son las preparaciones previas de, de programa, Iván, la cosa se las trae, ¿verdad?
2: La verdad es que es un campo complejo en que hay una gran cantidad de trabajos y de estudios. Supongo que los mejores están reservados para gente más preparada y de los círculos policíacos y de servicios secretos. Pero, sin embargo, es un campo poco tratado, muy interesante y que vale la pena tener en cuenta porque el tribunal organizado mueve muchísimo dinero y por lo y está obligado a actualizarse y a usar toda la tecnología que tiene a su alcance.
0: Pues muy bien, pues vamos si queréis a, a empezar con, con este tema y la, yo creo que la mejor manera de empezar es desde cero. ...pensando siempre en, en ese oyente que no tiene pues, ningún conocimiento sobre este campo... ...algunas cosas le suenan de haberlas visto en, en los medios o en internet... ...pero realmente, pues normalmente se le escapan muchos términos de este, de este léxico... ...y necesita, bueno, pues una pequeña introducción básica... ...que es la mejor manera ¿no? de, de empezar con esto... Eh, ...vamos a empezar, si os parece, de, distinguiendo una serie de términos... ...que vamos a utilizar en este y en los siguientes programas... ...y el primero de ellos es una, una distinción que es fundamental... Eh, ...entre términos que la gente suele confundir y además utilizar de manera impropia, incluso los propios periodistas, que son las diferencias que hay entre lo que es la economía sumergida y la economía sucia, entre lo que es el dinero negro y el dinero sucio. Vayamos por partes. La economía sumergida, por definición, es aquella que escapa de lo que es el control de las obligaciones tributarias... Es decir, su falta realmente está en que no paga los impuestos y no declara sus actividades acorde a las leyes que están establecidas en cada país. Los ingresos obtenidos por esa economía sumergida es lo que se conoce a nivel popular como dinero negro. ¿Sí? En este caso, lo que lleva asociado en general hasta que se llegan a unas ciertas barreras es la sanción administrativa una vez se detecta. Y luego, por el otro lado, tenemos lo que es la economía, realmente la economía criminal, ¿eh? economía sucia, que genera, a su vez, el dinero sucio. El dinero sucio es aquel que tiene como origen un delito y su tratamiento penal. Y ahí, Patricia, interrumpe cuando quieras, es mm. radicalmente distinto, ya no tiene un tratamiento administrativo, sino es un tratamiento y un enfoque penal. Cuando hablamos de economía delictiva, hablamos de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, delincuencia fiscal, eh... etc. <coughs>
1: Bueno, vamos a ver. Eh, incluso eh, la cuestión es, es todavía, si nos vamos eh, de una forma estricta, es un, incluso un pelín más compleja. O sea, es decir, eh, lo que se considera eh, dinero negro es, como tú muy bien decías, el que eh, el que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales. No podemos perder de vista que el delito fiscal está tipificado en el Código Penal español. O sea, es decir,
0: y en muchos
1: otros códigos. ...de otras naciones, evidentemente. En el caso español en concreto se tiene que superar un determinado umbral... ...para que la, el incumplimiento de las obligaciones fiscales... ...pase de ser una infracción administrativa a ser un hecho que tiene relevancia penal... ...y que por tanto puede ser sancionado incluso con penas de prisión. Eh, de todos modos, incluso en ese caso y esto es un poco una opinión personal sostienen, bueno, existe un pequeño debate doctrinal al respecto, incluso algunos autores consideran que aunque se, que aunque se rebase ese, ese límite que diferencia la infracción administrativa de, del, del ilícito penal que nos seguiríamos encontrando ante eh, dinero negro, porque eh, bien, aunque la, aunque la, la infracción fiscal eh, a partir de una determinada cantidad esté tipificado como delito, pues bueno, no, no lo consideran propiamente eh... Eh, dinero procedente de un ilícito penal. Este, ojo, eh, este criterio está cambiando y más que va a cambiar eh, por un tema que voy a explicar un, un pelín más adelante. Sin embargo, la, dis, la, dis, o sea, la, la disquisición tradicional era que el dinero sucio era el que procedía de no cumplir las eh, obligaciones fiscales y tributarias y sin embargo eh, perdón, el dinero negro y sin embargo el dinero sucio era el que procedía de lo que se consideraban y lo que, lo que está previsto como... Eh, delitos que son susceptibles de, de persecución eh, penal de forma universal, es decir, lo que tú estabas enumerando. Eh, esos hechos penales que prácticamente todos los países se han puesto de acuerdo en considerarlos sancionables y perseguibles independientemente de que se produzcan dentro o fuera de sus fronteras. Estamos hablando de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de tráfico de seres humanos, de prostitución eh, y evidentemente de eh, terrorismo y ahí derivaríamos a lo que sería el, el blanqueo de capitales. Ojo, porque hay una tendencia muy importante a considerar eh, el delito fiscal como el, el nuevo delito internacionalmente perseguible. Mm, de hecho, eh, se ha creado una, una fiscalía especial a nivel europeo para perseguir específicamente lo que es el blanqueo de capitales, pero una de las medidas que se están planteando incluir es eh, pues, bueno, invitar a todos los, a todos los países, desde la Unión Europea y por, y por extensión eh, se supone, porque todo esto viene de la mano del Gafi, que es eh, el, el o sea Un grupo, eh, internacional, el grupo, de acción,
0: el grupo de acción financiera para que se sitúen los oyentes.
1: Efectivamente, pero que no tiene carácter exclusivamente europeo es decir, de hecho el Gafi hunde sus raíces en lo que es Estados Unidos realmente entonces está planteando que, que bueno, que, que lo que podríamos decir así, pues los países occidentales y civilizados y se espera que se extienda también no solo a lo que conocemos habitualmente como Occidente, que tipifiquen como, como delito eh, internacionalmente perseguible el delito fiscal, precisamente por una de las razones de las, de las que vamos a hablar hoy, por la internacionalización y la globalización de la economía, eh, que evidentemente conlleva la internacionalización y la globalización de las redes criminales, y no podemos olvidar que el fin último eh, de este tipo de actividad criminal es la obtención de un beneficio económico. Entonces, bueno, pues eso evidentemente... También va, va a tener sus repercusiones fiscales en los países y se está, ya, ya digo, considerando pero muy seriamente equiparar el delito fiscal a los delitos de los que yo estaba hablando anteriormente, que eso sí que ya hace tiempo que se consideran eh, universalmente perseguibles, por decir así.
0: Uh -huh. Bueno, pues si ¿sí te parece, vamos a situar en magnitudes de qué estamos hablando La gente habla de la economía delictiva Ahora vamos a ir ya derivando, una vez hemos hecho esta distinción ¿no? Entre economía sumergida y economía delictiva que se tiende a entremezclar eh, Y para ello tenemos que ir a la fuente más mmm, solvente en este, en este campo Que es quien tiene los estudios más relevantes, que es la OCDE Que en sus últimas cifras, tanto la OCDE como el FMI ...ubican aproximadamente o estiman que lo que es la economía delictiva supone aproximadamente un 5% del PIB mundial. Hay otras fuentes que lo llegan a elevar hasta el 15 el 18%, pero a día de hoy la cifra de consenso es el 5% del PIB mundial. Eh, para que nos hagamos una idea, los recursos financieros de los que disponen las redes criminales estamos hablando aproximadamente de unos 11 billones de dólares... Eso supera muy por largo los recursos de cualquier Estado moderno, de todo lo que es el presupuesto que le asigna a sus eh, fuerzas y cuerpos de seguridad. Y eso tenemos, vamos a tener que tenerlo muy presente a lo largo de todos estos programas, el darse cuenta de que eh, los agentes, ¿no? Las, los distintos agentes que después ya describiremos, que luchan contra este tipo de economía, tienen un presupuesto y unos medios limitados, mientras que estas redes criminales tienen un presupuesto prácticamente ilimitado. Pero aún hace mucho veía precisamente un, un comentario, un tema sobre Pablo Escobar en sus mejores tiempos y se, se llegaba a estimar que ingresaba aproximadamente 60 millones de dólares diarios fruto de sus actividades delictivas. Eso es la, con ese dinero se puede comprar absolutamente todo. Y me gustaría introducir un, un matiz a mayores de los tipos penales de los que hemos hablado antes, que lo hemos dejado ahí y sin embargo es muy importante que lo tengamos en cuenta porque lo trataremos a lo largo de los programas, que es el de la corrupción, la corrupción como actividad criminal. Ya iremos viendo cómo funcionan eh, las redes criminales, las grandes redes criminales, y la corrupción es una de sus actividades, porque es complementaria con las demás, y como tal, la corrupción política tiene un tratamiento muy específico dentro de lo que son estas técnicas de, de prevención y de lucha contra el crimen organizado, porque literalmente pudren lo que es la estructura de un Estado, hasta llegar pues al concepto de narcoestado, como podamos ver pues, en el caso de Colombia o en el caso de México, donde el Estado prácticamente está orillado en, dentro de un marasmo de, de corrupción y donde cualquiera que se ponga a, a las redes criminales tiene sus, sus horas contadas. Si os parece, pues, una vez hemos ubicado el volumen del que estamos hablando en este, en este campo... Vamos a hablar eh, a continuación de lo que son los distintos actores dentro de este, de este problema. Dentro de los actores que tenemos en este problema están las redes criminales, por un lado... Lo que son las agencias y los gobiernos que luchan contra estas redes Muchas ya cada vez le están dando un, lo que se conoce como un enfoque binario Es decir, están haciendo converger hacia la lucha contra este problema Tanto a unidades civiles como a unidades militares Sobre esto hay muchísima polémica y se le podría dedicar un programa entero Una tremenda polémica en los grupos especializados de darle un enfoque militar Hay partidarios y detractores de, de, este, de este enfoque Luego tenemos a los usuarios, los ciudadanos de a pie, que sin saberlo, uno pues están en un entorno en el que hay claros, pero también hay grandes oscuros. Y ahora vamos a meter al siguiente elemento, que es la red y la tecnología. ¿Mm? Y sobre eso, eh, pues sí me gustaría que nos fueras introduciendo una serie de términos que vamos a ir viendo en, en este programa y en los próximos, Iván, sobre. Qué términos vamos a ver en, a lo largo de, de estos programas para, con los que la gente tiene que estar familiarizado, tener mínimamente claro, porque se va a ir a ellos con mucha con mucha frecuencia.
2: Para ligar también el tema de nuevas tecnologías al tema del dinero negro que estabais tratando hace nada, me gustaría recordar a nuestros oyentes el tan famoso y para algunos milagroso Bitcoin. Eh, para algunos es la panacea o como vimos un, es una moneda libre de bancos centrales o del impacto de algunas instituciones y eh, ven con mucha preocupación las ganas que tiene el gobierno norteamericano de regularla. Un juzgado de Texas hace unas semanas la declaraba una moneda legal en el curso legal de Estados Unidos, por lo que se podía eh, investigar sobre la posible estafa piramidal que hay detrás de algunas ventas de la dicha moneda. Pero eh, la moneda de Bitcoin rápidamente se liga a, a, a lo que es el dinero. Y... Sobre todo podemos ver el poder de Bitcoin no en las eh, ventas eh, por Internet, por dólares o por alguna venta unitaria de un café o unas pizzas, sino sobre todo por eh, ventas en tipo web. En eh, tipo web, eh, es, digamos, la web profunda eh, simplemente se refiere a esto web que no pueden indexar los buscadores. Normalmente. Eh, la gente dice que es entre el 90% y el 95% de Internet. Sin embargo, hay que recordar que ahí entran tanto las conversaciones de las empresas como los mails de las universidades, las intranet, todos los PDFs que puede tener una organización como FMI o todos sus Excel, etcétera. Pero, sin embargo, sí que hay una parte de Internet bastante profunda y que tiene eh, cosas bastante sucias, que sobre todo está vinculada al Thor. El Tor, la red Tor eh, y el protocolo o no, el protocolo Cebolla, fue un protocolo creado en los finales de los 90, principios de, lo, de los 2000, eh, para, el, para el, el ejército de Estados Unidos. Y simplemente consiste en que normalmente el ordenador cuando accede a un servidor, a una web, que está en un hosting, que es un, que es un servidor que puede estar en cualquier parte del mundo, va haciendo saltos digamos del router al router o del modem a modem. Entonces, eh, digamos que el servidor sabe quién entró y quién fue a visitarla, sabe la IP, por así decirlo, del visitante. Sin embargo, con el protocolo ONION, lo único, lo único que sabe es eh, el último eslabón de una cadena de túneles, por lo cual pasa esta petición, que pasa, se encripta, se vuelve a encriptar, por lo cual esa información forma una parte de cebolla que hace que sea complicado saber, eh, ¿quién, quién accede a qué servidores. Este protocolo usado eh, tanto para fines benéficos o fines moralmente aceptables como podría ser la investigación periodística o el activismo político en algunos países dictatoriales, ha tenido un gran impacto en las redes criminales. En esta deep web se podría encontrar tanto pornografía infantil como luchas de gladiadores en, en, en África, venta de armas, eh, asesinos a sueldo, drogas, armas, etcétera Y muchas veces todo ello se puede comprar con los bitcoins, por lo que el bitcoin se convierte también de una forma en un dinero sucio. Y cabe recordar que la mayor parte de los bitcoins se mina en unas granjas que tienen un gran gasto en electricidad, con unas placas preparadas para ello, y no todo es tan fácil ni tan bonito como, como, como a veces cuentan sobre, sobre esta moneda a partir de ahí pasamos hacia otra parte de los negocios turbios que hay en internet sobre los cuales la mayoría de oyentes podría haber hablado o he, oído que es, podría ser el spam el phishing o el blackmail las botnets etcétera eh, el spam es, es la, una inundación de correo y, y de anuncios a veces de Viagra, a veces de, de drogas o a veces de, de viajes, el phishing es una es una técnica que se suele usar eh, con, el, con el objetivo de obtener datos eh, del de alguno de los, de los usuarios, por ejemplo se si la típica táctica es decir que un príncipe africano eh, te quiere dar un montón de dinero y por, lo, por lo que tienes que entregarle el, tu, tu nombre tus datos bancarios y dónde vives, etc a veces to, todo tiene bastante más elegancia, dicen que están buscando un profesor para su hijo que está de vacaciones o otras cuestiones y por otro lado también están las botnets y los ataques de dos que se bastante famosas sobre todo para el público en general después de todo lo que pasó con Wikileaks, los ataques de anónimos, etcétera. pero hay que recordar que los mayores ataques de dos se realizan con, con las botnets ¿Qué, ¿Qué es una botnet? Botnet es eh, una red de ordenadores infectados que al orden de un atacante atacan un, ser, un servidor, por lo que colapsan o logran colapsar una buena parte del tráfico que, que genera por lo que no solo podrías atacar al, a Paypal, que se cayó durante unos segundos, durante esos ataques, pero también se podría atacar un sistema de banco mientras se está usando otro tipo de ataque para obtener sus datos, etcétera. Y la verdad es que Internet no es, no es algo bonito muchas veces, también es un campo de batalla, tanto de ideas como también del crimen organizado, las agencias y los servicios secretos.
0: Pues muy bien, pues yo creo que es una introducción más que detallada para poder manejar con fluidez los, los términos que vamos a emplear eh, a continuación. ¿Hay algún término más que consideras que deba ser aclarado, Patricia, antes de, de ir entrando un poco en harina de la estructura de las redes criminales?
1: Eh, bueno, vamos a ver, me estaba haciendo gracia, me estaba riendo cuando estaba comentando Iván, porque si lo del príncipe africano tiene un origen estupendo también, tenemos la versión de la famosa carta nigeriana, o sea, y yo bueno, el último que, que me pareció espectacular, el último que vi, que además me lo me lo pasó Eduardo Santamaría, que había intervenido con nosotros en el programa de la Jaguala, que curiosamente además eh, este, este amigo trabaja para Hacienda, y le llegó a su a su correo electrónico de Hacienda, que además no engaña, porque la, el nombre de su del correo es Asis juriaci o sea, Asistencia Jurídica de Hacienda. Y le había llegado una que era buenísima, porque básicamente lo que le decía era que era un teniente o no sé qué de los marines que había de Estados Unidos, que había estado en Irak, y entonces había encontrado en una de las residencias de Saddam Hussein una cantidad muy importante de, de oro, pero claro, por una serie de problemas no podía sacarlo del país, y bueno, bueno, básicamente requería su colaboración para conseguir sacar semejante tesoro de allí y que, claro, ya se encargaría él de utilizarlo para, para buenos fines, por supuesto, y que le pagaría la correspondiente comisión en agradecimiento por su colaboración. O sea, bueno, ya el colmo. Que aún mira, estábamos comentando de broma, bueno, este vio la peli esta de George y Matt Damon, la de Tres Reyes, y nada, dijo, bueno, pues mira, lo, copio y pego y, y adelante. O sea, y se lo mandas a la Agencia Tributaria, te lo mandas a la Agencia Tributaria Española, que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Entonces, pues eh, sí, básicamente coincido con Iván. Lo único que, que sí, eh, que además me parece que lo ha explicado clarísimamente, sobre todo para los que, como yo, somos unos absolutos ineptos en los temas informáticos. Porque yo tengo que reconocer que el ordenador y yo tenemos una relación bastante poco cordial. Pero pero bueno, eh, ahí, eh, por ejemplo, tanto en el derecho español como en el, como en el derecho extranjero se suele hacer unas determinadas eh, puntualizaciones, ¿no? porque a veces se utilizan de forma indistinta. Cuando se habla de asociaciones ilícitas o eh, grupos criminales o, o, o grupos que se, que se dedican a actividad criminal. Y Aunque a veces se, se utilizan de forma indistinta, en realidad no son lo mismo. Es decir, estamos hablando de una asociación ilícita cuando efectivamente se utiliza la, la forma jurídica de la asociación. Estamos hablando en ambos casos, evidentemente, de la intervención de una pluralidad de personas, pero en el caso de la asociación ilícita sí que, sí que se constituyen como tal, revisten esa forma jurídica. Y entonces, la ilicitud de esa asociación puede venir determinada o bien porque desde el principio eh, el fin de esa asociación es la comisión de hechos ilícitos, o bien porque para la de fines lícitos utilizan armas o instrumentos peligrosos eh, bueno, o utilizan medios que son constitutivos de delito. Ojo que ya incluso aunque siempre parece que, que la ley va por detrás ya nuestro Código Penal en el, en el artículo 570 cuando define las, las asociaciones ilícitas alude a que incluso son aquellas que dispongan de medios tecnológicos avanzados de comunicación o de transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables es decir, ya está el legislador teniendo en cuenta que desde luego la tecnología lo mismo que tiene unas cosas y unos valores estupendos y maravillosos, tiene su carabé y puede ser utilizado con unos fines que no son los que deberían. En el caso de una organización criminal nos movemos en otro ámbito distinto. Seguimos estando con una pluralidad de personas, porque si no, no sería una organización criminal, evidentemente, pero en este caso ya como tal no necesariamente tiene que revestir una forma jurídica. Eh, como es el caso de la asociación ilícita. Y se llama organización criminal por una razón muy simple, porque ya el, el, la ratio para constituirse y organizarse es la comisión de delitos y evidentemente el logro de la impunidad de los mismos y se caracteriza precisamente como su propio nombre indica porque es una estructura organizada, es decir son una pluralidad de personas que no de modo accidental concurren en la comisión de un delito como puede ser pues eh, cuatro que en un determinado momento participan por ejemplo en una violación conjunta, no, esto es, esto es un grupo de personas que de forma premeditada y consciente unen fuerzas, por decir así para desarrollar ilícitos penales. Entonces, dentro de esa organización, de verdad se constituyen como organización, es decir, tienen un carácter estable, tienen un cierto carácter permanente, se hace una distribución de funciones y de roles entre cada uno de los miembros que forma parte de esa organización, lo que sería, por ejemplo, un cartel de narcotráfico. No tienen una eh, una figura jurídica como tal, pero sabemos perfectamente que ellos tienen perfectamente estructurada, delimitada y organizada las funciones y la existencia de una pluralidad de miembros. En la asociación ilícita estaríamos, por ejemplo, en el caso de un decir una asociación que como tal se ha constituido con un fin lícito, pues pongamos que proteger la Antártida, pero que se les ocurre la brillante idea de que para proteger la Antártida lo mejor que pueden hacer es poner. Pues no sé, en, bombas, en en, efectivamente, en plataformas petrolíferas. Pero ahí sí hay una asociación jurídica creada como tal. Y no se constituyeron propiamente para la comisión de delitos. Están utilizando el delito como medio, no como fin. En el caso de la organización criminal estamos en, en el otro lado. Es decir, sí, el fin ya inicial es la comisión de delitos, evidentemente la obtención de un lucro ilícito, y no hay una forma jurídica externa, independientemente de que ellos tengan eh, esas características de estabilidad y de eh, distribución uh -huh. de funciones entonces bueno yo creo que mmm, con eso por ahí ya vamos yendo después ma seguimos
2: A mí, sobre
1: la marcha
2: eh, me gustaría <risas> puntualizar sobre este correo que recibió tu compañero de la siguiente sobre sí. que hay aparte de los mercados en internet que también me expliqué antes también hay un mercado que es el mercado ah, sí. de correos electrónicos que se podría usar uh -huh que si por unos 20 dólares o compras una caja que tiene alrededor de pues o sea, es una lista de, que sé, de unos 10.000 mails, creo que era algo así, y por lo cual es tú los envías automáticamente a todos estos mails tu propaganda. O sea, una nueva empresa que has abierto, la venta de drogas o lo que tú quieras. Y esto se suele hacer con relativa facilidad. Por otro lado, hay que recordar que el mercado de información... So, o de peticiones para conocer la información sobre alguien es bastante potente en, en algunos foros de Internet y que no suele ser muy muy, muy exageradamente caro saber información sobre, sobre las personas. Y hay que recordar también siempre de que al igual que, que, al igual que las agencias pueden estar <risa> vigilando a, a través de los Androids y los iPhones, etc., eh, los protocolos y la seguridad de estos, eh, de estos dispositivos no es muy elevada por lo que no es, no es necesario hacer un desembolso de miles y miles de euros para tener una información de localización de, de, una, de una persona
0: Pues muy bien, perfecta clarificación a ese, a ese respecto si os parece, vamos a seguir eh, entrando ¿no? por este camino, porque hemos iniciado en este programa. Y si os parece, vamos a explicarles un poco a los oyentes cómo es una, una red criminal del siglo XXI. La gente, bueno, pues eh, dice, bueno, pues gente que se dedica a traficar con drogas o con seres humanos. Y, bueno, pues un grupo de personas, bueno, que son unos criminales. Realmente es un... Es un fenómeno muchísimo más complejo, su estructura es muy compleja y requiere una aproximación desde muchas disciplinas diferentes. Para que podamos eh, distinguir de los distintos ejemplos que iremos tratando a lo largo de los programas, eh, hay dos grandes grupos de eh, organizaciones criminales. Por un lado tenemos las que eh, se estructuran de una manera centralizada el ejemplo perfecto pues son los grupos mafiosos que los oyentes estarán acostumbrados a, a ver en las películas ¿no? como El Padrino donde hay bueno, pues un líder y bajo él pues hay toda una serie de estructuras de mandos de, de, y de funciones y ese es el líder o incluso consejo de líderes los que deciden normalmente lo normal es que solamente haya un, un líder eh, los que van decidiendo las, las distintas vías de negocio cómo se cómo se opera y cómo se resuelven los conflictos y luego por el otro lado tenemos otro tipo de organización delictiva que es la distribuida o la conocida, ¿no? eh, la agrupación por células. La agrupación por células nace en los años 60 como transposición eh, de la lucha, ¿no?, que se vino protagonizando y cada, cada vez se fue radicalizando más y se cristalizó en los años 70 y 80 eh, de lo que eran las luchas eh, de grupos ¿no? de carácter terrorista que eh, acabaron comprobando que la estructura de células era muy, muy, muy resistente a, a la captura y al colapso de la estructura cuando se iban cogiendo distintos agentes que era imposible en su caso la estructura de células su fortaleza reside en que una célula desconoce la existencia de otra la información entre células está muy muy controlada y es muy puntual y muy sesgada, de manera que capturar a un grupo determinado no te garantiza que puedas obtener información, a diferencia de lo que son las estructuras centralizadas. Las redes criminales actuales realmente eh, adoptan esos dos tipos, de hoy en día de manera indistinta, esos dos tipos de estructura, sobre todo en función de los niveles y los niveles de seguridad y la resistencia o la exposición que tengan determinadas áreas de actividad criminal a la interacción con las con las fuerzas del orden y con los gobiernos. La imagen que tenemos con la que tenemos que quedarnos de lo que son las redes criminales del siglo XXI, las que de verdad, no hablamos pues de un grupito de gente que se dedica a andar robando por ahí cobre de, de los cables de las, de las naves, hablamos de grandes redes criminales, son verdaderas multinacionales del crimen. Es decir, eh, la gente tiende a ver que la actividad de la... Mmm, de una organización criminal que se dedica al tráfico de drogas o pues se dedica al tráfico de drogas en exclusiva y punto esto no funciona así, eso funciona así en los niveles inferiores ya lo que son los minoristas en los niveles superiores la abundancia, la tremenda abundancia de recursos que genera la actividad criminal empuja a la propia eh, organización criminal a diversificar tanto regionalmente, estableciendo filiales donde va ubicando hombres de confianza que desarrollan el negocio y la expansión en esas nuevas regiones donde se están, donde se están afincando, como en sus actividades. Es decir... Cuando tenemos un, una red de tráfico de drogas importante, llevará asociada, en cuanto evolucione y crezca, inmediatamente empezará a utilizar las mismas vías y la misma logística y los recursos que tiene para traficar con armas, para traficar con seres humanos, para practicar actividades de blanqueo de capitales no solamente propias, sino a, bajo demanda a terceros, blanquear para terceros, establecen alianzas con otros grupos criminales, Determinados Incluso se fusionan o sea, exactamente igual que, que empresas y en este caso el de los 90 para aquí este fenómeno empezó en los años 70 que empezaron a incorporar tecnología y en los años 90 ya cristaliza y se empieza a ver el gran campo de actividad criminal que hay eh, dentro de lo que es eh, la red y ahí es muy infrecuente que a su vez estas redes criminales a su vez tengan filiales que se dediquen pues al eh, robo de tarjetas de, de crédito, timos de todo tipo a través de internet, el intercambio de datos, eh, crea filiales especializadas en ataques informáticos. ¿Por qué? Porque las propias redes criminales utilizan por un lado ese tipo de actividades para poder protegerse, realizar lo que se llaman contramedidas contra las contra las agencias y los gobiernos que las persiguen y y, por el otro lado, otra manera de rentabilizarlas es utilizar esas divisiones para ofrecérselas a terceros y a fin de cuentas ganar dinero que es para lo que constituye una, una asociación criminal de este tipo. Entonces, recapitulando, la, la idea o la imagen con la que la gente se tiene que quedar es que las redes criminales son multinacionales y más todavía con eh, la globalización que hoy en día ya es un fenómeno que no es incipiente, sino que está totalmente establecido. La tendencia natural de una red, incluso aunque sea pequeña, es a internacionalizarse, a mover sus capitales, a mover sus recursos en distintos países, a distribuirse en distintas actividades para minimizar riesgos porque una línea de negocio a lo mejor pues en un momento determinado, una actividad delictiva ha sido muy rentable en otro momento pues por luchas con competidores, por que un gobierno ha conseguido descubrir tu red y la ha colapsado, bueno pues lo que buscan estas redes es sobrevivir y está claro que si distribuyen sus actividades lo más posible esa estructura tendrá más posibilidades de, de sobrevivir. No sé si queréis añadir algo a este dibujo, a Carboncillo, que, que he realizado de lo que son las redes criminales modernas.
1: Eh, pues mira, sí. <risa> y además, os, de paso, voy a aprovechar para formular una serie de cuestiones que se las voy a dirigir a Iván, que además es el experto en la materia. Eh, vamos a ver, para para eh, preparar este programa me estuve mirando varios de los artículos de Miguel Abel Souto que es un bueno es, eh, profesor titular de Derecho Penal aquí en la Universidad de Santiago de Compostela tenemos la suerte de tenerlo aquí cerquita y además de conocerlo personalmente y es una es una de las personas que vamos que más eh, controla a fecha de hoy en el tema de lo que es el blanqueo de capitales. Entonces, eh, leyendo los distintos artículos de él, eh, me encuentro con lo siguiente. Un poco voy a volver a lo que había apuntado Iván antes. Es decir, todos los medios tienen su cara y su cruz. Siempre los, los puedes utilizar para lo bueno y para lo malo, como apuntaba él con relación a los drones. Con relación a Internet, por ejemplo, inicialmente, eh, en el momento en el que aparece, se considera una herramienta absolutamente estupenda por varias razones. Primero, porque se considera que sirve para eh, facilitar eh, las transacciones, eh, los pagos e incluso eh, se le ve una especie como de posibilidad de globalización y de integración. O sea, es decir, eh, se plantea que personas que viven en determinados sitios, que a lo mejor no tienen una, una red eh, bancaria importante, eh, que evidentemente realizar cualquier tipo de transacción le va, a le va a conllevar una serie de gastos y una serie de costes, muchísimo mayores que los que podemos tener que asumir pues nosotros, por ejemplo, en España, que poco menos que tenemos un, un, una sucursal bancaria y un bar en cada esquina, porque en eso vamos, yo creo que no nos gana nadie. No, Entonces, no. se, se ve la parte buena. De hecho, es curioso porque él señala, eh, a modo de ejemplo, que curiosamente uno de los, de los más eh, perseguidores, entre comillas, de la delincuencia a nivel de Internet y, y utilizando las nuevas tecnologías, es quizá Estados Unidos Estados Unidos eh, se dio cuenta de que cuatro millones de personas que recibían los subsidios de la seguridad social carecían de cuentas bancarias. Entonces, eh, el, el, la propia administración pensó bueno para, para reducir dependencia respecto a cheques o cualquier medio de, de pago que está documentado y que les obligan a gastar eh, parte de esos recursos que reciben 50 o 60 dólares mensuales en el cambio de esos cheques y de esa documentación, pago de facturas etcétera, y dijeron bueno pues vamos a utilizar otro sistema. ¿Y ese sistema cuál fue? Sistema de tarjetas prepago El sistema de tarjetas prepago se utilizó también en Pakistán en la guerra precisamente por el desplazamiento de, de la gente y para, para poder proporcionar asistencia casi inmediata a un montón de gente 300.000 familias consideran que era más o menos el número que se habían visto obligadas a desplazarse en Afganistán se paga a la policía mediante teléfonos móviles, con el fin, curioso, no solo de evitar el abandono del puesto de trabajo, porque si no te pagan ellos no van a seguir currando, sino también para evitar la corrupción y el cohecho, porque evidentemente es mucho más fácil corromper a alguien ofreciéndole dinero cuando esa persona se encuentra en una situación de necesidad que cuando tiene esas necesidades cubiertas. Por otra parte, ellos vieron la parte positiva, dijeron, bueno, frente al blanqueo, que se estaba utilizando me los medios tradicionales, como pueden ser los casinos, eh, la compra de bienes de especial valor, pero que es difícil a veces eh, fijarlo, como pueden ser coche coches de alta gama, obras de arte, etcétera, que yo siempre puedo decir que valen menos o más de lo que efectivamente me han pagado y que eso me sirve para blanquear dinero. Y a nivel más de pie de calle, lo que, es, lo que ha pasado con la especulación inmobiliaria. Yo escrituro por menos dinero pero eh, te pago más o a la inversa, escrituro por más dinero, te pago menos y a mí me permite lavar dinero y meter ese dinero en el sistema financiero. Porque no olvidemos que lo que persigue el blanqueo no es ni más ni menos que romper el nexo de unión entre el origen ilícito de esos beneficios y los propios beneficios para poder meterlos en lo que es el circuito normal financiero de todos los países y, y, y el mundial, vamos.
0: La conocida como apariencia de legalidad.
1: Efectivamente. Entonces ellos dicen, bueno, pues perfecto, porque mmm, nos evitamos todo este tipo de tonterías, porque además yo voy a tener una serie de datos, eh, como son, por ejemplo, las IPs eh, de los ordenadores que se pueden utilizar para esto, o los datos que se guardan de las tarjetas prepago que yo suministro a estas personas, y después, por otra parte, esta gente, cuando vaya a sacar el dinero, por ejemplo, con una tarjeta prepago de un cajero, los cajeros automáticos, por regla general, pues van a tener una serie de, de cámaras, son de medios de vigilancia que me van a permitir identificar a esa persona. Esa es la cara A por decir así. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en un determinado momento se encuentra en la cara B y la cara B es, vale, me parece perfecto, pero resulta que como ahora eh, tenemos acceso gratuito en un montón de sitios, a las redes de Internet, eh, la wifi gratuita, los cibercafés, etcétera, Y lo que decíamos antes, siempre los hechos van por delante de la legalidad. Entonces, ahí te lanza a ti la pelota, Iván. Nos encontramos con que a veces las identificaciones de la IP resulta que no me sirven. Resulta que si estoy en un cibercafé, pues a lo mejor ya no soy tan fácil de localizar. Resulta que si tenemos correos electrónicos anónimos, a lo mejor no los puedo localizar. Y eh, la parte fundamental en la que mmm, yo quería hacer más hincapié respecto a lo que tú comentabas, Manolo, o sea, las organizaciones criminales se han internacionalizado, ¿qué es lo que quiere decir esto?, el origen del blanqueo, que era lo que yo decía, no, no nos olvidemos, es desvincular el origen ilícito del, del dinero del de dinero mismo para darle apariencia de legalidad y poderlo meter en los canales nor normales de circulación. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues muy sencillo. Yo, si la actividad ilícita la desarrollo, pongamos en Singapur, el blanqueo lo voy a desarrollar en Estados Unidos, porque pongo, por una parte, barreras geográficas, por otra parte, barreras tecnológicas, que eso es lo que quiero yo que nos explique Iván, y después, por otra parte, pongo barreras jurídicas, porque como aún... Se está en el camino, pero, ojo, a fecha de hoy aún no existe un derecho penal propiamente internacional y siguen existiendo las jurisdicciones y las competencias de cada uno de los países, entonces nos vamos a encontrar con problemas de... ¿Dónde se cometió el delito? ¿Eres competente tú? No, soy competente yo. Ah, pero es que es nacional tuyo. Ah, pero es que el delito se cometió en mi territorio. Entonces, ¿quién conoce? Bueno, pásame las pruebas. Bueno, pues casi que no te las quiero pasar. Bueno, es que tu policía trabaja de esta forma. Ah, pero es que la mía trabaja de esta otra. Es que en mi código penal esto se sanciona de esta manera, ah, pero es que en el mío se sanciona de la otra. Entonces, uno de los fines fundamentales en los que se está, se está trabajando hoy en día es en el establecimiento de un espacio penal común para todo esto. Y, de hecho, todas estas cuestiones, pese a que nos, pare, a que, bueno, nos parecen y son muy novedosas, eh, el Gafi las está teniendo en su punto de mira. Y, de hecho, ya se, refer, se hace referencia a muchos de los puntos que yo he mencionado en todas las recomendaciones que ha ido emitiendo el Gafi hasta hoy. Entonces, a ver, Iván, explícanos ahora cómo va lo de las IPs y todo esto, que yo ahí es donde me pierdo.
2: Vale, muy bien. Eh, vamos a ver, eh, sobre la IP. La IP no es más que nada... Bueno, aparte de IP, también está MAC, que es otra cuestión. IP, más que nada, es, digamos... Ah, para explicarlo de, un, de una forma sencilla porque también está de IP dinámica está de ip estática eh, digamos que el Vamos a, primero de todo, imaginarnos un servidor. ¿sí? Un servidor no es más que un ordenador que suele ser algo más potente y ya que tiene algo más de memoria, tiene un buen procesador y tiene un acceso a Internet bastante mejor que suele tener un ordenador normal. Pues este, pues este ordenador tiene su IP estática porque yo quiero saber siempre a qué <risa> ordenador me voy a conectar. Porque si yo me conecto, por ejemplo, a El País, pues yo quiero ser. Este país se cubierto en una dirección IP, que siempre tiene que ser estática. Por otro lado, la mayoría de ordenadores pues, usa la IP dinámica, que ahora hemos pasado a la IPv6, digamos que siempre te, tienen más numeritos que la de IPv4, ya que con los móviles hay muchos más eh, dispositivos que tienen que conectarse a Internet. Pues la IP no es más que nada que es un número eh, que tienes a la hora de a la hora de conectarse, pero ¿cuál es el problema? que este número de una forma u otra lo puedes enmascarar, eh, tienes los proxys, tienes el Tor tienes, tienes uh, eh, VPNs, lo que pasa es que eh, la cuestión es eh, ¿de cuántos medios dispone el gobierno del turno o la agencia del turno para encontrar al delincuente? Por, porque si hace falta se puede entrar en el cibercafé, pedir el registro de todas las entradas, pedir todas las cámaras y ya está Sí, eh, si hace falta se puede entrar eh, en los sitios de los en de los de los proxies y conseguir todas las IP, ya sea entrar materialmente o mediante el hacking. La cuestión siempre es de cuánto dinero está dispuesto a pagar el Estado y los medios para eh, conseguir eh, pillar a, la, a, los, a los delincuentes. Quizás nos, nos sirvan como, como, como pruebas en, en los juicios. Recordemos que eh, a la hora de los juicios de descargas por Internet la Dirección IP nos, nos aceptaba como decir, eh, es este ordenador! Pero a la hora de encontrar al delincuente es otra historia. Y... Por un lado sí, las redes criminales pueden desplegar una red tecnológica enorme. Solo hay que recordar que hace poco la policía mexicana ha desmantelado una red de bueno, una red de antenas que pues que, ten, digamos, que creaban una red propia, que se alimentaban de la energía solar, que tenían una encriptación muy fuerte, etcétera. La, la cuestión es en la mayor investigación eh, prácticamente está en unos, ya sea en el sector público o en el sector público privado, y siempre suele estar 15 años antes de lo que sale al mercado. Eh, el GPS es un ejemplo de ello. Por lo que, si hace falta encontrar a alguien, se, se le puede encontrar, se le puede trasear. La cuestión es pues, los, los medios que quiere dedicar la agencia del turno a ello. No sé, no sé si te he respondido. Sobre... También me gustaría hacer un par de puntualizaciones, tanto en lo que dijo Manuel como en lo que has dicho tú. Sobre las redes criminales, creo que es interesante mencionar eh, que son las tradiciones que puede haber dentro de las redes criminales. Por ejemplo, no es lo mismo eh, el cartel de los caballeros templarios, que tiene este nom nombre un poco un poco, sí, bastante. Y otra cosa como podría ser, podría ser los yakusa, las triadas chinas, la mafia italiana, por ejemplo la, la mafia rusa. El, creo que las tradiciones y los actos también es algo que tener en cuenta. Es, es más es más complicado destruir una organización que tiene 180 o 80 años de historia que destruir un cartel que ha nacido hace, hace unos años. Y sobre el campo jurídico sí que es importante tener en cuenta que, al igual que con la, con la globalización los delitos pueden pasar a la vez... En varios territorios El ejemplo fácil eh, Este mail que es, recibió Este hombre de la hacienda Este mail habría sido enviado desde algún país Quizá desde Rusia Quizá desde Ucrania O desde, o desde Estados Unidos Y a nadie le importaba A qué correo lo iban a enviar Podría haber mandado perfectamente A, a FBI, a DEA o, o a quien sea, o a Obama Esto en no, ese momento No les importaba en absoluto por lo que mmm, bueno hay que tener en cuenta eh, la necesaria colaboración y la homogeneización de los procedimientos policiales y de las eh, de las leyes sobre todo en por ejemplo en los espacios europeos en espacios asiáticos espacios americanos <risa> Ya que si, si de aquí 50 años tenemos seis legislaciones, serán mucho más fáciles de intermogenizar y tener una legislación mundial que busque luchar contra el crimen organizado, que es completamente internacional, en que el, ellos pactan entre sí y el día siguiente se matan porque todo es dinero y es mucho más fácil que estar eh, negociando sobre esta ley tal, esta ley es diferente, eh, que que, que el cine
0: esperando que a los oyentes les haya resultado de utilidad este, este programa y hayan aprendido cosas nuevas ¿no? sobre este, este campo que es por un lado bastante oscuro pero por el otro lado pues también tiene su, su atractivo nos despedimos hasta la próxima semana muchas gracias Patricia por participar en este programa
1: gracias a vosotros
0: y muchas gracias Iván por, por participar en el programa y como bien has dicho la próxima semana más y mejor
2: nos vemos. Eh, también gracias a los dos. Siempre es un placer oíros. Esperamos vuestras preguntas tanto en el foro de burbuja.info como en Forro Coches, al igual que en Facebook y Twitter. Un placer y buenas noches.
0: Y bueno, me despido también yo de los de los oyentes, emplazándolos pues para los próximos programas. Muy buenas noches a todos.